0: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres. Alors, Félix, je parlais d'entrée de jeu du texte de Daniel Germain sur les pourboires. et Je pense que tout le monde se pose la question là, sur les pourboires. On en donne-tu, on en donne du pas? Toi, c'est quoi ta politique là-dessus?
1: Mais ma politique d'abord, c'est que je m'inscris, comme tu viens de le faire, pour une commission d'enquête nationale <rire> sur le pourcentage de pouvoir que nous devons donner ou non. Mais je écoute la seule mon barème au fond, moi, c'est que quand je suis capable de déceler, puis c'est assez évident qu'on peut déceler dans <rire> beaucoup de cas, que les gens qui me livrent euh, ce que j'ai ce que j'ai demandé, ce que j'ai commandé. Euh, gagne peu d'argent euh, puis 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 je me trouve euh, je, je me suis toujours trouvé privilégié dans la vie ben je suis tenté de donner justement un pourboire quand quelqu'un facilite la livraison je vais donner un exemple fort simple tu sais l'épicerie que l'on fait livrer moi je fais livrer mon épicerie là je la fais par internet depuis très longtemps mmh. déjà c'est bien avant la pandémie puis quand le livreur arrive euh, et puis, il sait, vous connaît maintenant, il sait que des fois, je suis pas toujours euh, ici, euh, je suis en déplacement et tout ça. Puis, il prend la peine de venir, parce que je lui ai donné le, le, le code de ma porte, venir mener mon épicerie sur mon comptoir, puis mettre ce qui, mettre ce qui, ce qui peut se dégeler au frigo déjà. Ah ben On là, écoute, que, euh, non, 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 ça c'est le service C'est tu... ça. Fait il y a une question, il y a deux. Là, au fond, il y a un barème qui comporte Mais... deux. Chose, okay, mais une minute, la qualité attends. du service, puis, euh, puis, puis la, 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 la quantité d'argent ah. que cette personne-là peut gagner.
0: OK, ah. le, le plat pour emporter, mettons, là, tu vas au restaurant là puis te donne un plat pour emporter, puis te demandes de payer un pourboire. Pourquoi tu payes un pourboire? Il n'y a pas de service là-dedans? Ben
1: là, tu vois, là, tu entres oui. dans le, une dimension qui, moi, c'est réglé assez simplement. Moi, en temps de pandémie présentement, quand je fais ça, j'en donne un pourboire. Quand, euh, parce que je veux, euh, c'est une question... Encourager, encourager les
0: restaurants.
1: D'encourager les restos locaux. J'ai vraiment aussi euh, fait un effort supplémentaire pour recentrer certaines partie de mes, mes achats alimentaires dans la, les achats de proximité le plus possible. Et, et donc, ça règle le problème. Pour moi, en temps de pandémie, si on me, si on me dit, « vous donner du pourboire, certainement. Puis quand la pandémie, euh, ça se pas probablement que cette pratique-là va s'estomper aussi quand, quand les commerçants vont reprendre ben, leur activité. L'autre jour, je suis allé
0: acheter, un, écoute, c'était un chausson-pomme. Puis là, elle me donne la machine, puis là, il fallait un pourcentage de pourboire. Un chausson-pomme, c'est 2,80, je pense. tu Acheter un chausson-pomme. Oui, oui. -ce un c'est Mais là, Moi, je vais te dire quelque chose. Il y a une affaire où je suis très sévère. Si mon, le, mon livreur de pizza ok, ou de poulet barbecue ne peut pas me dire bonjour, bonsoir ou merci en français. Il n'y a pas une maudite scène. Puis là, vous allez dire oui, mais c'est souvent des immigrants qui viennent de débarquer, qui sont livrants. Il peut me dire, je dis pas là, de me réciter Corneille ou Molière. OK? Je demande de me dire bonjour et merci. S'il n'est pas capable de me parler dans ma langue, je peux te le dire qu'il n'y a pas un sou pour pourboire. Je trouve ça insultant. Et là-dessus, bon, ouais, là, je, 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 je le très Je
1: pense que, je pense que tu es, euh, <rire> tu es en passe d'écrire un mémoire qui sera <rire> déposé à la Commission d'enquête publique nationale extraordinaire sur le titre.
0: <rire> Écoute, sur une, une euh, un sujet beaucoup plus euh, beaucoup plus dur, beaucoup plus sérieux, euh, on se plaint beaucoup ces temps-ci, ça n'a pas de bon sens, on peut pas aller prendre des marches après 8 ans, tout ça. mais tu vois cette femme-là qui a perdu sa fille parce qu'elle a pris de la drogue, bonbon, une jeune fille magnifique, super belle, de 21 ans, à la fleur de l'âge, qui a pris une dope, une sale drogue et qui en, qui en est morte, c'est tellement triste.
1: Oui, puis on en a déjà parlé toi et moi de l'histoire de cette jeune fille-là de Saint-Jérôme, euh, parce que bon, elle était dans un état là, quasi neurovégétatif à l'hôpital. Mais euh, Nora La Montagne, la journaliste du journal de Montréal, là, nous apprend aujourd'hui euh, que c'est encore plus triste finalement parce que euh, cette jeune femme-là est décédée. Alors, on a dû euh, la, la, la débrancher à la suite d'une surdose qui a été causée par ce qu'on appelle des drogues bonbons. Tu sais, c'est les, euh, les fameuses drogues qui ressemblent à des distributeurs, à des bonbons pèse. Oui, oui. souvent dans des distributeurs. Là, Si vous ne savez pas c'est quoi, regardez Seinfeld, il y en avait des pèses dans ça. Euh, puis cette, cette mm. mère-là a dû débrancher sa fille. C'est hallucinant de voir l'image souriante de cette jeune fille-là qui semblait être dans un état, ma foi, dans un début de vie quasiment parfait tu sais, pour elle. En tout cas, elle avait son emploi. elle avait ça. Son... Et puis là, dans un party à Saint-Jérôme, on la découvre finalement en arrêt cardiaque dans un <rire> appartement euh, on, on tente de la réanimer pendant 45 minutes et cette euh, jeune femme, Alissa Goudreau, avait pris euh, des drogues bonbons puis entraîné des, des, des conséquences funestes. Je ne sais
0: pas s'il y a des pocheurs si qui lisent ça, là, les crottés, là qui vendent de la drogue comme ça. Tu viens de temps en temps, toi, j'imagine, Félix, euh, au bureau de Cube, euh, devant le parc Émilie-Gamelin. Mais écoute, le cœur me sert souvent des jeunes filles, ils ont 16, 17 ans, puis vraiment, tu sens, ils ont besoin d'autres, puis ils cognent aux fenêtres des autos, puis ils demandent de l'argent, puis sont dans un désarroi, dans une détresse épouvantable. Certainement des jeunes qui ont peut-être été agressés lorsqu'ils étaient jeunes, qui ont dû fuir, fuguer, et que là, il y a des gens qui leur vendent de la merde d'esprit, qui mettent leur santé en danger. Sans aucun roman, sans aucun regret, c'est incroyable.
1: Ben je pense pas justement qu'ils lisent ça, je pense pas que les, je pense que les 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 pocheurs justement ne lisent pas ce genre daffaires là Il y a une question de profit pour eux, puis c'est tout ce qui euh, compte. Et souvent dans cette catégorie de pocheurs-là, t'as aussi, euh, tu sais, c'est ta réaction, c'est un peu, c'est un peu Puis pour un peu mieux le comprendre aussi, mais dans cette catégorie de pocheurs-là, t'as aussi des gens qui sont accros. Aux drogues, donc tu des gens qui sont qui sont complètement euh, déconnectés. puis tu sais, mm. ah c'est ça, moi cette histoire-là me détruit. Non, quand j'en parle, ça me détruit. On a déjà parlé de nos filles, on a déjà. Moi ouais. C'est drôle ce matin, je suis allé dire à, à ma fille qui a 10 ans en disant ben écoute tu vas être à l'école secondaire là parce que dans ton trois ans là pis tu vas te faire offrir de la drogue puis si tu vas offrir des affaires qui ont l'allure d'un bonbon là. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas même mmh. prendre ce mmh. risque. C'est drôle parce que ça me confond. Je ne veux même pas te permettre de faire des expériences parce mmh. que c est, c est, c est ça, ça a évolué le marché des drogues et les quantités de produits, la qualité des produits qu'on qu incorpore dans ces drogues-là euh, n'est plus ce qu'elle était avant. Alors, c'est plat à dire, là. Mais non, Ça mais fait vieux jeu, bien, mais oui. c'est pas comme dans mon temps, blablabla, <rire> mais c'est pas comme dans mon temps. Ben c'est de la merde
0: chimique, non. là. C'est ben voilà. extrêmement dangereux. Écoute, tu veux parler de la dimension judiciaire de l'attaque sur le Capitole
1: ben oui, parce que là, on commence, euh, on commence à mieux voir le portrait judiciaire de ce qui va s'en suivre. Euh, C'est presque un euphémisme de dire que ça chauffe pour les partisans de Trump. Euh, là, d'abord, là, on va regarder ce que le système réglementaire a décidé de faire euh, en vue de la l'assermentation de Joe Biden. Euh, il y a déjà là, beaucoup, 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 des milliers d'un membre du FBI, des services secrets policiers qui vont s'assurer d'une zone étanche lors de l'inauguration la cérémonie d'assermentation de euh, M. Biden plutôt Puis pour ce qui est de l'attaque elle-même sur le euh, Capitole, c'est le procureur du district de Columbia, donc Washington est situé dans le district de Columbia, Michael Sherwin, qui a fait un point de presse, et euh, il n'en fait pas souvent, puis il était flanqué du directeur adjoint du FBI à Washington. Euh, lui s'appelle Steven D'Antoineau. Alors, 170 suspects déjà identifiés dans les six jours suivant l'émeute, 70 personnes inculpées pour des offenses pouvant aller de la simple intrusion, vol de courrier ou encore à l'homicide involontaire. Ils considèrent que la Capitole est une scène de crime. Ils considèrent que le nombre d'accusations va grimper à plusieurs centaines dans les prochaines semaines et prochains mois. Euh, et les chefs d'accusation les plus euh, les, les, les plus simples pour l'instant, il y a intrusion illégale, il y a port d'armes non autorisées, mais c'est pas parce que tu es arrêté pour ça qu'on va pas requalifier l'acte d'accusation à un certain moment donné pour retenir des crimes plus grave comme la sédition puis la conspiration
0: Est-ce qu'ils sont en prison là, le gars avec les cornes de bison là il est-tu il est, y est en dedans ou pas Ben oui
1: il est en dedans ben il est au top
0: j'ai lu, lu, sa mère qui a dit, euh, il se plaint parce qu'il est fâché parce qu'il peut pas manger de la bouffe organique, il veut manger de la bouffe bio lui, puis il est pas ça en prison, puis c'est l'air qu'il n'est pas content. Le gars il est prêt à faire un coup d'État, ok Il se déguise en bam bam dans les pierres à feu là, il est prêt, il, il, ses amis c'est des coucous de complets, armés puis tout ça, mais sauf qu'il veut manger bio. Oui, hein, je le sais hein?
1: Mais il y a un fond, il y a un fondement à ça si tu veux. Je t'en parlerai demain. J'allais retrouver l'article que j'ai lu parce que ça, je peux pas te le citer tellement te, 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 te <rire> de mémoire. Mais il y a un, un fondement, c'est-à-dire il y a une explication à cette à cette demande là, là du euh, coucou suprême euh, de, de vouloir <rire> manger bio en prison, ce qui évidemment ne peut pas faire. Euh, et j'ai lu ça, je pense, c'est dans le Guardian hier. Il y a un texte qui avait été relayé okay. sur juste je t'en reparlerai on en en reparlera demain. De demain et de chance, et oui.
0: Tony Accurso qui a peur d'attraper la COVID pendant son procès, donc il veut un report de son procès, quoi. Une annulation. Eh oui,
1: c'est ça, c'est ça. Son avocat là, dit qu'il n'est pas confortable d'être <rire> ici. Il dit euh, on est ici par déférence pour le tribunal, mais euh, c'est trop dangereux. C'est un article qui a été écrit par ouais. Vincent Larouche. Alors son avocat c'est Marc Labelle. Puis là l'avocat demandait à ce que le procès soit suspendu puis qu'il reprenne plus tard parce que là il dit faudrait pas que quelqu'un qui attrape la COVID ici, comprends-tu? Euh, écoute, si je voulais juste te décrire un peu la scène, c'est assez euh, spécial ce que euh, Vincent rapporte dans son texte. Là, il dit, tu, tu sais que Tonya Akerso, c'est un procès pour fraude, abus oui. de confiance, usage de faux, aussi là, euh, et complot à la suite d'une enquête de la GRC, spécifions ça, mais là, écoute, il y a des plexiglas partout, les avocats pis qui chuchotent à l'oreille, d'habitude, hein, devant un procès, sont autorisés pour une fois à... Euh, à s'envoyer des messages textes pendant, parce que ça, le décorum du tribunal interdit ça. Alors, les avocats se textent, même s'ils sont dans la même salle de cours, les interprètes, parce que c'est un procès anglais-français, ben euh, ils ont comme des buzzers pour dire « ralentis ton débit, augmente ton débit », alors c'est un peu surréel, toute <rire> cette scène-là.
0: Complètement. Écoute, tu as vu ça, là, les, les défenseurs du patrimoine architectural qui disent que l'enseigne le, de, de Giovanni fait partie du patrimoine architectural ouais, et qu'il faudrait ouais. qu'il faudrait préserver ça. Comme je disais, l'Égypte, les, les grandes pyramides, euh, la France, la tour Eiffel et nous, on a l'enseigne de Ded Giovanni. C'est qu -ce que... <rire> ça qui est ça. Oui, C'est okay, ça qui <rire> est ça. C'est ça qui est ça. Merci beaucoup. Bonne journée, Félix. Tout et aussi. on se reparle demain. Félix Seguin du Bureau d'Enquête et animateur de l'émission JE à TVA.